0: Hola, soy Diego Duruti y estás en MotorBit. Todas las semanas te traigo historias del deporte motor y la industria automotriz, entrevistas e informes especiales. Me puedes escuchar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y en las principales plataformas digitales. Hoy, Colin Chapman, el genio de la Fórmula 1 que fingió su propia muerte. En aquella Fórmula 1 de la década de 1960 y 1970, su nombre era sinónimo de victoria, gracias a un equipo que era invencible y que se destacaba por estar a la vanguardia técnica a través de diferentes innovaciones. En 1979, cuando la escudería que había fundado dos décadas antes logró su séptima Copa de Constructores en la máxima categoría, Ferrari tenía seis y McLaren solamente una. Colin Chapman, el private plane commuting chairman of the Lotus Group of companies, knows the meaning of success. 20 years of hard work have been repaid with a spacious, modern factory in Norfolk, an OBE, a name associated with victory in the motor racing world, and the international sales story of Lotus cars. Anthony Colin Bruce Chapman gozaba de prestigio, una buena fortuna y hasta había sido reconocido con la excelentísima Orden del Imperio Británico. Gracias a Lotus, la compañía que había creado en 1948 para construir vehículos deportivos y que poco tiempo después llegó a las pistas. Chapman había nacido el 19 de mayo de 1928 en Surrey, Gran Bretaña. A los 20 años dejó sus estudios de ingeniería en la University College de Londres para unirse a la Real Fuerza Aérea. Paralelamente, comenzó a meterse de lleno en la industria automotriz. Su primera experiencia fue modificando un Austin 7 que bautizó como Mac 1 y que utilizó en algunas carreras. A ese modelo le siguieron varios más con diferentes modificaciones, hasta que en 1952 llegó el Lotus 6, aunque fue el Lotus 7 de 1957 el auto con el que consiguió un éxito rotundo. Chapman también se calzó el buzo y el casco para correr. Participó en competencias de GT, Sport y Fórmula 2. Y en 1956 probó suerte en la Fórmula 1, aunque su experiencia duró lo que un suspiro. Intentó competir en el Gran Premio de Francia con un Van Wall, pero un accidente en los entrenamientos lo dejó con las ganas. Poco después se retiró, aunque siguió vinculado al automovilismo debajo del auto con su propia escudería, que debutó en la máxima categoría en 1958. Solo dos años después de su llegada a la Fórmula 1, Lotus logró su primer triunfo. Fue en el Gran Premio de Mónaco de 1960 de la mano de Stirling Moss. Lotus rápidamente se afianzó como uno de los grandes protagonistas del Mundial gracias a sus vehículos que se caracterizaban por ser pequeños y muy livianos. Todos sus autos de Fórmula 1 solían contar con innovaciones que luego eran empleadas por la categoría, como el conjunto Chapman, utilizado en la suspensión trasera y bautizado así en honor a su creador, el monocasco, los alerones, el efecto suelo o la suspensión activa. Incluso fue pionero al asociarse con patrocinadores cuando en 1968 cambió el verde británico de sus máquinas por el rojo y dorado de la marca de cigarrillos Gold Leaf. Éxito. Esa era la palabra que estaba vinculada a Chapman. Sus autos ganaban carreras y campeonatos en la Fórmula 1 y también era famoso su equipo en Estados Unidos gracias a la brillante incursión en la edición de 1965 de las 500 millas de Indianápolis que terminó con el triunfo de Jim Clark. Tal era el prestigio de Colin Chapman que otras renombradas compañías del sector automotriz buscaban vincular su nombre con el de Lotus. Así nacieron, por ejemplo, el Ford Lotus Cortina y el Talbot Sunbeam Lotus. Por esa razón no extrañó cuando a mediados de los 70 se asoció con un ingeniero estadounidense que había llegado a ser vicepresidente de General Motors y que tenía en mente producir un auto deportivo revolucionario. Su nombre era John Zachary DeLorean y el auto en cuestión el DeLorean DMC-12. El reconocido ejecutivo logró el capital inicial para la creación de su compañía de préstamos bancarios e inversiones privadas de amigos como Johnny Carson y Sammy Davis Jr., el proyecto de DeLorean incluía establecer una fábrica en un país con una alta tasa de desempleo para beneficiarse de ayudas gubernamentales. Primero estuvo en tratativas con la República de Irlanda, luego con Puerto Rico y finalmente cerró trato con Irlanda del Norte. Así fue que en 1978 comenzó la construcción de la planta en Dunmurry, cerca de Belfast y la que estuvo terminada 16 meses después. El DMC-12 había sido diseñado por Giorgetto Giugiaro siguiendo los parámetros de DeLorean. Un deportivo con motor central, aunque finalmente fue trasero, un estilo impactante y muy europeo, puertas de apertura a las de gaviota y una carrocería de acero inoxidable sin pintar. Después de analizar varias opciones, para la mecánica se eligió un motor b 6 de 2.8 litros de 170 caballos que habían desarrollado de manera conjunta Peugeot, Renault y Volvo. Mientras que para la estructura, dirigió una avanzada tecnología de material compuesto formada por dos piezas unidas sobre la que iba la carrocería. Sin embargo, esta tecnología no resultó ser la adecuada para la producción en masa. Para resolver este inconveniente, Delorean cerró trato con Chapman para que le entregara el bastidor en forma de Y que utilizaba en el Lotus Sprint. Para DeLorean, incluir a Chapman dentro del proyecto no fue un problema. Al contrario, ya tenía el respaldo económico del gobierno británico, que le había dado unos 120 millones de dólares entre préstamos, subvenciones y avales, y ahora suma a un socio inglés, que era una verdadera personalidad. Si bien la idea original era iniciar la producción del vehículo en 1979, problemas de ingeniería y de costos hicieron que los primeros DMC-12 estuvieran listos recién en 1981. También hubo un cambio en el precio. De los 12.000 dólares que había prometido Delorean, de ahí el 12 en la denominación del auto, el valor pasó a 25.000 dólares. The Delorean, Gullwing doors rise effortlessly, beckoning you inside. The sleek stainless steel Delorean, beautifully crafted for long life. The DeLorean es uno de los automóviles más esperados en historia de automóviles. Drive the DeLorean. Live the dream today. Los primeros de MS 12 que salieron de la línea de montaje se fueron hacia Estados Unidos, aunque meses después. Fueron retirados del mercado por problemas en la suspensión. Posteriormente, otros vehículos se vieron afectados por fallas en el acelerador y el sistema de inyección. Las críticas de los expertos tampoco ayudaron nada en el objetivo de DeLorean. Afirmaban que al auto le faltaba potencia, gastaba mucho combustible y que era difícil de conducir, todo producto de los cambios al que se había sometido el vehículo para que encaje en las normativas estadounidenses. En poco tiempo, el paraíso de John DeLorean se convirtió en un infierno. Las ventas de su deportivo descendieron y muchos pedidos fueron cancelados. El empresario intentó salvar a la compañía sacándola a la bolsa, pero el plan fue un fracaso. Con pocas opciones, DeLorean intentó vender 100 kilos de cocaína valuados en 24 millones de dólares. Esto es tan bueno como el oro, les dijo a las personas a las que le entregó la droga y que en realidad eran agentes encubiertos de la DEA y el FBI. El 19 de octubre de 1982, John DeLorean volvió a hacer noticia, pero por haber sido arrestado. Al día siguiente de este episodio, DeLorean Motor Company cesó la producción del DMC-12 y se declaró en bancarrota, con deudas que superaban los 100 millones de dólares. Hasta ese día, los más de 2.500 empleados de la compañía habían producido 9.000 unidades del deportivo. sucedido con DeLorean, que pocos meses después fue absuelto de los cargos de tráfico de drogas, desenmascaró a un Chapman que era desconocido para todo el mundo. El team manager inglés, que tanto prestigio tenía en la Fórmula 1, había estafado al gobierno británico a través de una operación orquestada junto al abogado Fred Bushell, que tenía el cargo de presidente de Lotus. El dúo había canalizado más de 18 millones de dólares a través de una compañía fantasma llamada GPD Service. El gobierno británico ya tenía ciertas sospechas y había iniciado una investigación que se precipitó con el arresto de DeLorean. Pero justo antes de que la oficina de fraudes graves del Reino Unido completara las investigaciones y se iniciara un juicio contra DeLorean, Chapman y Bushel, ocurrió algo que nadie esperaba. El 16 de diciembre de 1982, dos meses después de la redada de DeLorean, Colin Chapman murió de un ataque cardíaco mientras dormía en su casa tenía 54 años. La noticia obviamente dejó a todos estupefactos, ya que solo un par de semanas antes, Chapman había pasado exitosamente un riguroso control al corazón como requisito para un seguro de vida y para renovar su licencia de piloto de avión. Su funeral fue muy íntimo y veloz, tanto que cuando varios pilotos pidieron ir a despedirlo, entre ellos Emerson pitipaldi y Mario Andretti, se les comunicó, que sus restos ya habían sido enterrados en el cementerio de East Carleton, muy cerca de su residencia. Sin la posibilidad de extraditar a DeLorean de Estados Unidos, y con la muerte de Chapman, Bushel fue el único que tuvo que dar explicaciones. El abogado fue a juicio, se lo declaró culpable y pasó tres años de su vida tras las rejas. Pero esta historia no culminó ahí, ya que comenzó a circular el rumor de que el fundador de Lotus había fingido su propia muerte. Los 10 años de prisión que hubiera recibido por apropiación indebida de fondos gubernamentales y evasión de impuestos aún suenan como el principal motivo para semejante teoría. Incluso afirma que Anthony Colin Bruce Chapman pasó el resto de sus días en Brasil con un nuevo nombre, un nuevo rostro y muchísimo dinero. Espero que esta historia te haya gustado. Te invito a que me sigas en mis redes sociales en arroba diegodurruti y en las del podcast en arroba motorbit.arg. Hasta el próximo episodio.